0: Der Kater aber war vorausgegangen und zu einem großen Kornfeld gekommen, wo mehrere hundert Leute waren und das Korn schnitten. Wem gehört das Korn, ihr Leute? Dem Zauberer. Hört. Jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn ihr wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet Dem Prinzen, und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen. Der Kater ging weiter, die Leute sahen ihm alle nach. Und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an des Zauberers Schloss, trat keck hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an, dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte, ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest. Was einen Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben. Aber in einen Elefanten, das scheint mir ganz unmöglich. Und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen. Der Zauberer sagte stolz, Das ist für mich eine Kleinigkeit und war in dem Augenblick in einen Elefanten verwandelt. Das ist viel, sagte der Kater, aber auch in einen Löwen? Das ist auch nichts, sagte der Zauberer und stand als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief, das ist unglaublich und unerhört, dergleichen Hätte ich mir nicht im Traume in die Gedanken kommen lassen. Aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier wie eine Maus ist, verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt, aber das wird dir doch zu hoch sein. Der Zauberer ward ganz geschmeichelt von den süßen Worten und sagte. »Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch« und hüpfte als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater sprang sogleich hinterher, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf.
1: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 15 – Der gestiefelte Kater von Viviane Koppelmann Teil 3 – Echte Freunde Unsere Reise
2: nach Hamburg war anstrengend, verlief aber ohne Zwischenfall. Unser Plan sah vor, dass wir uns einen geeigneten Gasthof im Hafen suchen und von dort aus unsere Abreise mit der Teder Prinzess vorbereiten wollten. Die Seeluft riecht verheißungsvoll nach Veränderung. Sieh nur die vielen Schiffe. Wenn sich alles zum Guten wendet, werden wir in Kürze auf einem davon unserem neuen Leben entgegensegeln. So soll es sein. Hey, loslassen! Was machen Sie denn da? Was soll das? Lassen Sie meinen Bruder los! Doch kaum waren wir der Postkutsche entstiegen und einige Schritte entlang des Hafenkreis gelaufen, hatte sich uns ein Matrose von hinten genähert und Wilhelm gewaltsam gepackt. Hey, lassen Sie mich doch! Na los! Der Mann war drauf und dran, Wilhelm ins Hafenbecken zu stoßen. Im letzten Moment packte ich Wilhelm am Arm und bewahrte ihn so vor dem sicheren Absturz in die die eisigen Fluten.
3: Das habt ihr euch selber zuzuschreiben. Was hat das alles zu bedeuten?
2: Als der Matrose zu einem erneuten Angriff auf Wilhelm überging, konnte ich ihn mit einem heftigen Schlag aus dem Gleichgewicht bringen. Ein gezielter Trick setzte ihn dann endgültig außer Gefecht. Ein Glück, dass mir unser alter Wegbegleiter und Freund wie Doc ein paar trickreiche Verteidigungskniffe gezeigt hatte. Das werdet genug bereuen! Hey! Stehen geblieben! Hilfe! Haltet den Mann dort! Haltet ihn! Ich kümmerte mich um Wilhelm, den ein heftiger Hustenanfall auf die Knie zwang. Und meine Ablenkung wiederum nutzte der Mann, um eilig davonzurennen.
4: Was um... was um alles in der Welt hat das zu bedeuten?
2: Wenn ich das wüsste...
4: Ich bin froh, wenn wir endlich sicher auf dem Schiff sind und dieser Spuk ein Ende hat.
2: Komm, wir sollten uns jetzt erst einmal einen Gasthof suchen.
4: Ja, ein Bett würde mir jetzt sicher gut tun.
2: Noch den Schreck in den Knochen stiegen wir im goldenen Anker, einem Gasthof unweit des Kais, ab. Da es schon spät war, beschlossen wir es für diesen Tag gut sein zu lassen. Gleich am nächsten Morgen wollten wir dann die der Princesse suchen, mit Prinz Jean Lambert unseren Grundstückskauf abschließen und die restlichen Abfahrtsmodalitäten klären. Komm, Jakob. Jetzt heißt es, unserem Schicksal endlich wieder eine gute Wendung zu geben. Ja. Nach dem Frühstück machten wir uns am nächsten Morgen umgehend auf den Weg zum Hafenamt, um dort vom zuständigen Hafenkapitän zu erfahren, wo wir unser Schiff, die Teda Princesse, finden konnten. Wenn wir alles geklärt haben, sollten wir endlich unserer Familie schreiben, wo wir uns doch nicht persönlich verabschieden können. Ich bedauere es sehr, dass wir Mutter, Lotte und Louis nicht nochmal gesehen haben. Und den Comte d'Artagnan. Am Ende ist er dir doch ans Herz gewachsen, nicht wahr? <lacht> Unseren Teuren wie Doc wird er nie ersetzen können. Und dennoch hat er sich als aufrichtiger Mitstreiter in unserem erbitterten Kampf gegen die Bruderschaft erwiesen. Auch wenn es anfänglich beileibe nicht den Anschein hatte. In der Tat, ich...
0: Stehen bleiben! Na los.
2: Plötzlich traten uns zwei brutal aussehende Kerle in den Weg und hinderten uns am Weitergehen.
4: Entschuldigung, aber wir haben es eilig. Bleib stehen, habe ich
5: gesagt. Du willst meinen Freund jedoch nicht verärgern. Das wäre nämlich kein keine gute Idee!
2: Dabei schlug sich der eine von den beiden bedrohlich mit der Faust in die Handfläche und blickte uns finster an. Was wollen Sie denn von uns? Wieso drohen Sie uns? Das
0: solltet ihr schon selbst wissen. Ihr habt ein paar Leute sehr wütend gemacht. Und jetzt erhaltet ihr die Quittung dafür. sagt schon mal Adieu
5: zu eurem jämmerlichen Leben.
2: Siegesgewiss traten die beiden Schläger einen weiteren Schritt auf uns zu und waren schon bereit, zuzuschlagen. Es tut mir leid, Sie beide enttäuschen zu müssen. Jakob, ja, jetzt! Fast gleichzeitig drehten wir uns um die eigene Achse, um so mit dem Schuh des Drehmoments einen harten Schritt gegen die Kopfpartie unserer Angreifer auszuführen. Unsere eigenwillige Bewegung verdutzte die beiden so, dass sie nicht mal den Ansatz einer Verteidigung zeigten. Und so trafen wir sie hart.
4: Na, wollt ihr noch einen Nachschlag? Könnt ihr gerne haben, wenn ihr uns nicht in Ruhe lasst.
2: Das werden ihr mit der Büssen. Jetzt werden wir euch zu Klump hauen. Keuchend rafften sich die beiden Raufbolde wieder auf. Doch wie wir es von unserem geschätzten Freund Doc mehr als einmal hatten abgucken können, setzten wir zu einem neuerlichen Schlag an, diesmal gezielt in den Unterbauch. Gerade dort, wo sich die Leber befindet. Das
4: tut weh, nicht wahr?
2: Vor unseren Augen gingen diese beiden Hühnen wieder in die Knie und sackten dann tief in sich zusammen. Komm, Jakob. Ich denke, das sollte reichen. Ja, Bruder. Mit diesen Worten stiegen wir über die beiden sich stöhnend krümmenden Leiber und gingen zügigen Schrittes weiter unseres Weges. Jetzt kommt schon, Jakob. Wir haben es eilig. Hier gibt es wahrlich keinen Grund mehr für uns zu bleiben.
3: Guten Tag. Guten Tag. Moin. Moin. Was kann ich für euch tun?
2: Nach dem unerfreulichen Zwischenfall hatten Wilhelm und ich uns auf schnellsten Wege zum Hafenamt gemacht. Wir suchen das Schiff Teda Princes, welches in Kürze nach Teda in die Südsee auslaufen soll. Können Sie uns sagen, wo wir es finden können?
3: Teda was? Nie gehört. Aber wartet mal, Jungs, ich schau mal in meinem Register nach. Da müsste es ja nun stehen, nicht wahr?
2: Der Hafenkapitän war ein Seebär, wie man ihn sich nur vorstellen mag. Sein Gesicht, von den Jahren auf hoher sonnen gegerbt, war von einem schlohweißen Bart gefasst. Seine kräftigen Arme zierten seltsame, in die Haut gestochene Verzierungen, was bezeugte, dass dieser Mann in seinem Leben nicht nur einmal um die Welt gefahren war. Er setzte sich eine kleine Brille auf seine imposante Nase und nahm sich ein großes, in Leder gebundenes Buch vor – welches dem Hafenamt wohl als Register
3: diente. Stortendam, Rangitane, Erebus. Langsam blätterte er durch die Seiten. Sausan, Cross, Leviathan, Britannia, Pandora, Tacoma, Taluga, Beagle, Tempest. Nee, Jungs, hier ist keine Teda Prinzess verzeichnet. Das verstehe ich nicht. Und äh, wenn sie schon ausgelaufen ist? Ja, dann stünde ja hier hinter dem Namen ein Datum in der Spalte ausgelaufen. Um welchen Zeitraum geht es denn? Die letzte Woche. Hm. Nee. Fehlanzeige. Leider auch nicht. Ich verstehe das nicht. Wohin sollte dieses Schiff denn fahren? Vielleicht gibt es eine andere Passage, die ihr beiden nehmen könntet? Nach Teda.
2: Das ist eine Südseeinsel, die unterhalb des Äquators südöstlich vom Kap der Guten Hoffnung gelegen ist. Sie wurde vor rund zehn Jahren von spanischen Seefahrern entdeckt und wir wollen dorthin auswandern und den Prästern ihrer Hauptstadt, ein neues Leben beginnen. Der Hafenkapitän blickte uns verdattert an. Sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Wie kommen Sie darauf? Wir kommen aus Kassel, wo wir den Botschafter und Fürsten der Insel Prinz Jean Lambert höchst persönlich kennengelernt haben. Nicht nur wir, sondern zahlreiche andere Kasseler wollten am 24. September mit dem Schiff, welches den Namen Teda Prinzess trägt, ablegen und in ein neues Leben aufbrechen.
3: So? Ja. ja, nun, wie soll ich euch das jetzt sagen? Da hat sich wohl jemand einen Scherz mit euch erlaubt. Ich verstehe nicht. Na, Ihr wurdet an der Nase herumgeführt. Es gibt doch weder eine Insel namens Teda noch ein solches Schiff. Und Sie sind sich ganz sicher, wir, wir haben sogar einen Reiseführer von der Insel. Hier. Ja, also, äh, eins muss ich sagen, da hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht. Aber ich muss euch immer noch enttäuschen. Wenn es eine Insel mit diesem Namen gäbe, dann wüsste ich sicher davon. Denn die wenigen Neuentdeckungen, ja, meist nur irgendwelche Sturm um Toast im menschenfeindliche Steinhaufen gehen immer wie ein Lauffeuer durch die Seefahrerschaft. Aber, aber das bedeutet ja grundgütig. Wilhelm, Wilhelm, um Gottes Willen. Wenn das stimmt, dann sind unzählige Menschen einem üblen Schwindler aufgesessen und genau wie wir jetzt finanziell ruiniert
2: wir müssen sofort eine Depesche nach Kassel schicken.
4: Und was wird jetzt aus uns? Wir haben gekündigt, Jenny und Marie haben unsere Wohnung
3: aufgelöst. Wir, wir, es ist alles grundgütiger. Joa, das tut mir jetzt ehrlich leid für euch Jungs. Aber wenn euch das immer noch in die Südsee zieht, ich wüsste ein paar Schiffe, die gerade heuern.
2: Vielen Dank, aber dafür sind wir augenscheinlich nicht gemacht. Sie haben uns trotzdem sehr geholfen. Komm, Wilhelm, wir sollten in den Gasthof zurückkehren. Du musst dich dringend ausruhen. Die Aufregung war einfach zu viel für unseren Bruder. Auf dem Rückweg mussten wir immer wieder kleinere Pausen machen, damit er kurz zu Atem kommen konnte. Wenn uns die beiden Schläger jetzt noch einmal aufgelauert hätten, wären wir leichte Beute für sie gewesen. Doch zu unserem Glück gelangten wir unbehelligt zurück in unseren Gasthof. Auch in der Nacht verbesserte sich Wilhelms Zustand nicht. Im Gegenteil. Er fieberte wieder und wirkte kraftlos und erschöpft. Wir beide standen zusätzlich unter dem Schock, dass wir einem Hochstapler aufgesessen und alle unsere Ersparnisse nun für immer verloren waren. Unsere Zukunft lag in Trümmern. Hast du das auch gehört? In der Nacht wurden wir davon geweckt, wie jemand versuchte, sich heimlich Eintritt in unser Zimmer zu verschaffen. Was sollen wir denn jetzt tun? Wir brauchen irgendetwas, um die Türe zu verbarrikadieren. Ich blickte mich in unserem Zimmer um und sah neben einem Stuhl und einem kleinen Tischchen noch eine schwere Kommode, die gleich neben der Tür an der Wand stand. Die da, die, die sollte schwer genug sein. Oh, ich kann dir leider nicht dabei helfen. Hastig sprang ich aus dem Bett und schob das schwere Möbelstück mit letzter Kraft vor unsere Zimmertür. Sie hatte gerade die rechte Höhe, um die Klinke zu blockieren. Meinst du, dass schon wieder jemand nach unserem Leben trachtet? Es hat leider ganz den Anschein. Es funktioniert. Die Kommode hält die Tür zu.
0: Euer Widerstand ist zwecklos. Für spätestens in der kommenden Nacht
3: seid ihr tot. Oh, Grundgütiger. Hast du das auch gehört?
2: Ihr könnt uns nicht einschüchtern. Wir wir werden ja sehen, ob es soweit kommt. Ich denke, der Angreifer ist fort. Auch wenn die Gefahr fürs Erste gebannt war, saßen mein Bruder und ich in der Falle. Für eine Rückreise nach Kassel oder Steinau war unser Bruder in seinem gegenwärtigen Zustand zu schwach. Doch hier in unserem Zimmer waren wir den Angreifern schutzlos ausgeliefert. Jetzt war guter Rat teuer. Wenn doch jetzt nur unsere treuen Freunde hier wären, dann hätten wir eine Chance. Aber so? Ich weiß mir auch keinen Rat, mein lieber Bruder. Aber eines ist gewiss. Wir ergeben uns nicht kampflos. Moin. Was kann ich denn für Sie tun? Guten Morgen. Nachdem ich am nächsten Morgen sicher war, dass ich Wilhelm für eine kleine Weile allein lassen konnte, hatte ich mich auf direktem Weg zur nächstgelegenen Gendarmerie begeben. Der diensthabende Gendarme war ein kleiner, schlanker Mann mit schütterem Haar, einem zauseligen Schnäuzer, aber wachen Augen – der sich mein Anliegen aufmerksam anhörte und dann seinen Kopf nachdenklich zur Seite neigte.
4: Da stecken Sie tatsächlich ganz schön in der Patsche,
2: mein Herr. Wäre mein Bruder nicht so schwachwürdig, zumindest einen Umzug in einen anderen Gasthof in Erwägung ziehen. Doch das ist leider ganz ausgeschlossen. Nun, ich kann Ihnen leider
4: nicht weiterhelfen. Nicht, dass ich nicht wollte. Aber wir sind hier eine Hafenstadt und haben tagtäglich mit derlei zu tun. Allein gestern Nacht sind fünf Menschen gewaltsam zu Tode gekommen. Wir sind da machtlos. Da müssten wir fünfmal so viele Polizisten haben und überall gleichzeitig sein. Sie müssen verstehen, dass ich deshalb keine Polizeibeamten abkommandieren kann, damit diese den Gasthof bewachen. Das geht
6: leider nicht.
2: Aber das ist eine konkrete Bedrohung. Wir schweben in Lebensgefahr. Es tut mir ja auch leid. Sie sollten Ihr Zimmer am besten
4: nicht verlassen und dafür beten, dass Sie den nächsten Morgen erleben. Und wenn Ihr Bruder
2: wieder einigermaßen hergestellt ist, sollten Sie sich auf schnellstem Wege in Sicherheit bringen. Ich konnte dem Mann ansehen, dass er nicht froh darüber war, nicht mehr für uns tun zu können. Aber das half mir in unserer Situation leider auch nicht weiter. Aber falls es Sie beruhigt, Ich kann den Laufplan der Stadtwache so abändern, dass sie alle
4: Stunde am Gasthof vorbeigeht und dort besonders die Augen offen hält.
2: Danke, das wäre großartig. Wir haben uns im goldenen Anker einquartiert. Ist notiert. Viel Glück! Auf dem Rückweg zum Gasthof zermarterte ich mir den Kopf, was ich noch zu unserem Schutze tun könnte. Doch mir fiel nichts ein.
7: Jakob! Endlich! Jenny! Wir haben euch überall gesucht.
2: Meine Verzweiflung hätte kaum größer sein können, als mir plötzlich unsere Freundin Jenny von Droste zu Hülshoff freudestrahlend in die Arme lief. Was machst du denn hier?
7: Das ist eine lange Geschichte. Komm, die anderen warten schon auf euch.
2: Die anderen? Wer ist denn noch mit dir hierher gereist?
7: Marie, Dr. Rai, Ferdinand und Comte d'Artagnan.
2: Auch Ferdinand? Ich, ich verstehe nicht.
7: Wir werden dir und Wilhelm alles erklären.
2: Euch oh, schickt der Himmel.
4: Die Wunderschaft des goldenen Schlüssels steckt hinter den zahlreichen Anschlagsversuchen auf euch. Ja, das haben wir uns auch schon gedacht.
2: Graf von Alfenstedt will euch tot sehen. Koste es, was es wolle. In knappen Worten hatten wir unserem Bruder und unseren Freunden von den Ereignissen der vergangenen Tage berichtet. Allem voran von der offenen Drohung, dass wir den nächsten Tag nicht erleben würden. Wir sind davon ausgegangen, dass die Bruderschaft und der Deutsche Bund einen Anschlag auf König Jerome Bonaparte planen. Mhm. Aber tatsächlich waren wir die ganze Zeit in ihrem Fokus. Ihr wart
4: derart auf eurem Plan nach Teda auszuwandern fixiert, dass ich es für das Beste hielt, direkt zu euch zu reisen, um euch von diesem fatalen Schritt persönlich abzuhalten. Unterwegs traf ich zufällig einen ehemaligen Kameraden der Schwarzen Schar, der mir von Alvenstädts Plänen gegen euch erzählte. Jetzt musste ich mich noch mehr beeilen, euch zu erreichen. Oh. Es tut mir alles so leid. Ohne mich würden wir alle nicht in dieser Situation stecken.
2: Ach, wenn das alles doch endlich ein Ende hätte. Ja. Und als wäre das alles nicht schlimm genug, mussten wir im Hafenamt zudem erfahren, dass es die Südseeinsel Teda überhaupt nicht gibt. Ja. Und wir, wie sie so viele andere einem Hochstapler aufgesessen mhm. sind. Deshalb wollte ich euch ja so dringend vorher erreichen. All unsere Ersparnisse sind für immer verloren. Genau wie die Wohnung.
6: Und unsere Tätigkeit als Bibliothekar. ja.
7: Nun, vielleicht konnten wir das Schlimmste noch verhindern.
6: Nachdem ich in Frankreich erfahren hatte, dass besagter Prinz Jean Lambert ein Betrüger ist, habe ich alle Mittel und Wege in Bewegung gesetzt, diesem Scharlatan einfach für alle Mal das Antrag zu legen. Auch wenn er bereits aus Kassel geflohen ist, weit wird er nicht kommen. Er wird im
2: gesamten Königreich gesucht. Das ist zumindest ein kleiner Trost nicht auszudenken, wenn weitere Kassler hier in Hamburg wie wir stranden, völlig mittellos und um ihre
7: Zukunft betrogen. Und auch alles andere wird sich wieder fügen. Da bin ich mir sicher. Nun stellt sich aber zuvorderst die Frage, was wir gegen die Attentäter unternehmen wollen, die unseren treuen Freunden Jakob und Wilhelm nach dem Leben trachten. Ja, Ein Plan muss her.
5: Aber Sie, mein lieber Wilhelm, müssen sich unbedingt zurückhalten. Wir wollen doch, dass Sie schnellstmöglich wieder auf die Beine kommen und zurück nach Kassel reisen können. Wenn ich nicht wäre, könnte Jakob einfach mit euch allen davonreiten. Ist doch
2: so, Wilhelm.
7: Unsinn. Wir sind doch Freunde. Und Freunde halten zusammen, egal wie aussichtslos sich eine Situation auch im Moment darstellt. Meine Rede. Und
6: da wir wissen, dass wir mit einem Anschlag auf Sie, Monsieur Grimm, rechnen müssen... Können wir uns vorbereiten und diesen Gestalten einen Empfang bereiten, den sie so schnell nicht vergessen werden?
2: In den kommenden Stunden steckten wir unsere Köpfe zusammen und beratschlagten, was wir nun tun könnten, um diesen feigen Anschlag schon im Ansatz zu vereiteln. Das Gasthaus
6: hat zwei Eingänge nach zwei verschiedenen Gassen hin und teilt sich einen Hof mit dem Nachbar aus. Das macht ihre Bewachung nicht einfacher. Wir müssen uns aufteilen.
4: Sie und ich beziehen je einen versteckten Posten in den beiden Gassen.
0: Mhm. Und
4: Dr. Reil wartet in einer dunklen Ecke des Hofes. Aha, gut. Wenn Sie einen der drei Wege nehmen, kann der
5: jeweilige Bewacher einen Warnschuss abgeben. Dann können die anderen schnell zu Hilfe kommen. Ja. Ja, und, und wenn Sie das Gasthaus aus allen drei Richtungen ins Visier nehmen? Dann verteidigt jeder seinen Platz so gut es geht alleine. Der Lärm wird die Angreifer schon verscheuchen.
7: Und was machen Marie und ich in der Zeit? Wir beziehen das Zimmer gegenüber von Jakob und Wilhelm und wenn jemand an euch vorbeikommen sollte, dann muss er danach erstmal
6: uns überwinden. Ihr seid sehr mutig. Wisst ihr, mit einer Pistole umzugehen?
7: Schießen kann ich. Natürlich.
2: Alle lagen in der Nacht gespannt auf der Lauer. Aber außer ein paar wenigen nächtlichen Passanten und einer streunenden Katze zeigte sich keine Spur von unseren Häschern. Wir dachten schon, dass wir es für dieses Mal überstanden hatten, als jemand sich wieder am Schloss unserer Zimmertüre zu schaffen machte. Wie kann das sein? Vielleicht sind es Jenny oder Marie? Und wenn nicht? Ich verstecke mich sicherheitshalber hinter der Tür. Gerade noch rechtzeitig. Denn in diesem Moment schwang die Tür auf und die beiden Schläger vom Vortag standen im
4: Zimmer. Bleiben Sie ruhig liegen. Für Sie lohnt es sich sowieso nicht mehr aufzustehen. Aber wo steckt Ihr
2: Bruder? Mit einem Schritt stand ich hinter einem der Angreifer und drückte ihm den Lauf meiner Pistole unsanft in den Rücken. Hier bin ich. <lacht> Zeitgleich zog Wilhelm seine Pistole unter seiner Decke hervor und zielte auf den zweiten Kerl. Hände hoch. Das gilt auch für Sie. Für einen kurzen Augenblick herrschte absolute Stille, ehe die beiden schließlich widerwillig ihre Arme in die Höhe hoben und uns verärgert anblickten. Na,
0: los, dann schieß doch. Wir wissen doch alle, dass ihr dazu am Ende nicht in der Lage seid. Ihr seid Schreiberlinge, aber keine Mörder. Und einen Mann zu töten, das braucht schon was.
2: Kaum hatte der Mann seine Ansprache beendet, drehte sich sein Kumpan in einer schnellen Bewegung um, riss mir die Pistole aus meiner Hand und hielt mir diese nun an meine Schläfe.
7: Das ist so ein Mist aber
2: auch, was? Zeitgleich sprang sein Begleiter auf Wilhelm in seiner Bettstadt und riss ihm dessen Pistole gewaltsam aus den Händen. Jetzt habe ich aber
0: wirklich die Nase voll. Stundenlang haben wir uns im Keller versteckt und auf diesen Moment gewartet.
5: Dann lass uns die Beine endlich kalt machen.
0: Von mir aus gerne. Der Mann, der
2: über Wilhelm kniete, zückte ein Messer und hielt es unserem Bruder an die Kehle. So
4: machen
0: wir auch nicht gleich die ganze Nachbarschaft wach. Das Messer
5: weg! Oder ich schieße! Stich ihn endlich ab. Die Mädchen trauen sich doch auch nicht abzudrücken. Du hast es so gewollt.
2: Jenny schoss dem Angreifer mit dem Messer in die Schulter, der von Wilhelm hinab auf den Boden stürzte. Die Hure hat mich getroffen. Diesen kurzen Moment des Schreckens nutzte der andere, um sich auf Marie zu stürzen, die nun ebenfalls einen Schuss abgab.
6: Die Weiber sind ja total verrückt. Aber jetzt hat euer Stündlein geschlagen. Jetzt
2: zog auch der andere sein Messer. Beide unserer Angreifer waren verletzt. Aber nicht so schwer, dass sie uns nicht alle noch abstechen konnten. In Deckung,
6: jetzt kommen wir!
2: Als nächstes stürmten der Comte d'Artagnan und unser Bruder Ferdinand ins Zimmer und stürzten sich auf die beiden Kerle.
6: Vorsicht, hat ein Messer! Jetzt nicht mehr! Pass auf, Ferdinand! Ich hab ihn! Ah, Jakob! Helfen Sie Ihrem Bruder! Mit dem hier komme ich schon alleine klar!
2: Gemeinsam entwaffneten Ferdinand und ich den einen Angreifer, während Comte d'Artagnan sich einen heftigen Kampf mit dem anderen Mann lieferte. Doch als der Angreifer dem Comte an seine Nase packte und daran riss, hielt er verdattert ein Stück davon in seiner Hand.
6: Was ist das denn? Putain de merde! Was um alles in der Welt? aber. Wie Doc? Ich kann Ihnen alles erklären. Wilhelm.
2: Unter einer aberwitzigen Maskerade kam nun auf einmal unser totgeglaubter Freund wie Doc zum Vorschein. Die allgemeine Überraschung nutzte dieser, um zum finalen Schlag gegen seinen Gegner auszuholen. Wie Doc erwischte ihn so hart, dass der bedauernswerte Mann uh. rückwärts gegen die Wand taumelte und dort bewusstlos zu Boden ging. Ich verstehe nicht. Wie Doc, sind Sie es wirklich? Sie leben? Was, was hat das hier alles zu bedeuten? Wusstest du davon, Jakob? Wilhelm, wir, wir, können dir alles erklären. Wie? Ihr, ihr wusstet alle davon? Unser Bruder blickte erst mich, dann wie Doc, alias Comte d'Artagnan, in einer Mischung aus Verblüffung und Wut an. Sind Sie mir noch böse, Monami? Ich verstehe es nur immer noch nicht.
7: Wenn es dich tröstet, mein lieber Wilhelm, es war der einzige Weg, um Doc vor dem sicheren Tod zu bewahren.
2: Aber wie? Nach dem nächtlichen Angriff beschlossen wir umgehend die Heimreise nach Kassel anzutreten. Dr. Reil hatte Wilhelm ein Beruhigungsmittel verabreicht, und so saß unser Bruder zwar leicht sediert, aber doch ohne zu husten zwischen uns. Wilhelm war immer noch konsterniert darüber, dass wir ihn nicht in unseren Plan eingeweiht hatten, dass Comte d'Artagnan die ganze Zeit über in Wirklichkeit unser totgeglaubter Freund Eugène François Vidocq gewesen war.
5: Das Ganze war meine Idee.
7: Und wir alle waren uns einig, dass es das einzig Richtige war.
5: Jenny, gerade von dir hätte ich mir mehr Aufrichtigkeit gewünscht. Wenn du auf
2: jemanden böse sein möchtest, dann nur auf Graf von Alvenstedt. Mit seiner Forderung, dass er dich und Ferdinand nur dann freilassen würde, wenn Vidock stirbt, hatten wir keine andere Wahl. Aber wie?
5: Eine blinde Patrone. Bitte was? Ich experimentiere schon seit geraumer Zeit mit unterschiedlichen Zusammensetzungen von Schwarzpulver. Und so konnte ich eine Ladung herstellen, deren Wirkungsenergie erheblich abgeschwächt war. Dazu hat Vidocq ein Hemd aus mehrfach gewirkter Seide getragen. Für den Emissär der Bruderschaft war es nur ein ganz normales Hemd. Er hat sich selbst davon überzeugt. Aber wenn man darauf schießt, hat es durch die besonderen Eigenschaften der Faser eine kugelabfangende Wirkung. Der Schuss traf also sichtbar die Brust von Vidocq und verletzte ihn auch oberflächlich die Einschussstelle verfärbte sich von seinem Blut und er wurde durch den Aufprallschock auch sofort ohnmächtig. Aber er war nicht tot. Dazu hatte Vidoc kurz vor dem Schuss eine kleine Pastille mit einem Präparat aus blauem Eisenhut zerbissen. Das Gift lähmt den Atem, senkt den Puls und lässt die Haut erkalten. Vidoc musste so für jeden Tod wirken.
2: Also verstehe ich das richtig? Um uns zu retten, habt ihr wie Docs Tod nur fingiert? Sie hätten ihren Bruder mal sehen sollen. Das war Bühnenrei. Äh, Jennys verzweifelter Aufschrei aber auch.
7: Für meine Freunde mache ich das jederzeit wieder.
5: Und Herr Brück hat keinen Verdacht geschöpft. <lacht> er hatte ja keine Ahnung, dass ich ein enger Freund der Familie bin. Mein ärztliches Attest über Vidocks Tod reichte ihm.
6: Nur so konnten wir Sie aus Ihrer Gefangenschaft befreien. Aber Ihre Maskerade? Als wir uns zum ersten Mal begegnet sind hatte ich für einen kurzen Augenblick Sorge, dass sie mich entlarvt hatten. Mitnichten. Aber jetzt werden
7: Brück und von Alvenstedt erfahren haben, dass sie noch am Leben sind, Monsieur Vedoc.
6: Irgendwann wäre das ohnehin geschehen. Aber
2: wieso habt ihr mich nicht ins Vertrauen gezogen? Wir mussten einfach sicher gehen. Sicher gehen? Wo reden? Du und Ferdinand, ihr wart lange die Gefangenen der Bruderschaft. Wir konnten nicht wissen, ob wir euch noch trauen können. So sehr es mich schmerzt... Kann
6: ich es doch verstehen. Dann sind Sie mir nicht länger böse, Monami. Nein. Ehrlich gesagt bin ich heilfroh, dass Sie wieder da sind. Denn
2: insgeheim konnte ich den Comte d'Artagnan nie richtig leiden. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Angriffe von Seiten der Bruderschaft so schnell nicht aufhören werden. Dieses Mal konnten wir sie noch mal besiegen, aber wer weiß, wie es beim nächsten Mal aussehen wird. Hauptsache, wir alle halten zusammen.
6: Einer für alle. Und allen Vereinen.
2: Kassel, den 28. September. Mein lieber Louis, du kannst dir nicht vorstellen, welch große Freude unser Bruder Wilhelm und ich verspürten, als wir nach unserer Rückkehr zurück in unsere Wohnung kamen. Unser großes Glück war, dass Jenny und Marie noch nicht dazu gekommen waren, diese zu kündigen. Justizminister Simeon zögerte auch nicht lange und stellte uns in alle unsere Ämter wieder ein. Monsieur, Sie machen unserer königlichen Hoheit und auch mir die größte Freude mit
4: Ihrer Rückkehr. Schließlich wäre auch König Jérôme Bonaparte um
2: ein Haar auf den Schwindler hereingefallen. Bald schon konnte unser Freund Vidocq uns weitere frohe Botschaft überbringen.
6: Prinz Jean Lambert alias Jean-Marie Boulin wurde an der Landesgrenze zu Österreich gefasst und mit ihm ein Großteil des ergaunerten Vermögens all der geprellten Auswanderer. Er ist schon auf dem Weg nach Paris, wo das Schafott auf ihn wartet. So erhielten wir zu unserem nicht
2: geringem Glück einen Gutteil unserer Ersparnisse zurück. Doch soweit sich die ganze Angelegenheit am Ende auch noch in Wohlgefallen auflöste, die Gefahr durch die Bruderschaft des Goldenen Schlüssels und den Deutschen Bund samt seiner Anschlagspläne ist nicht aufgehoben. Im Gegenteil. Gestern erhielten Wilhelm und ich einen beunruhigenden Brief von Graf von Alfenstedt.
0: Dieses Mal sind Sie mit der Unterstützung Ihrer Freunde dem Schicksal noch einmal entkommen. Aber seien Sie sich gewiss, werte Herren Grimm, die Bruderschaft des goldenen Schlüssels ruht erst, wenn wir jedes Fleckchen deutschen Bodens von der Franzosenherrschaft befreit haben und wenn Sie und alle Mitglieder der Aufklärer tot sein werden. Mit deutschem Gruß, Graf von Alfenstedt.
2: Ich sehe uns dunklen Zeiten entgegengehen. Wann und wie diese über uns kommen, wird sich wohl bald schon weisen. Doch nun schließe ich meinen Bericht mit der Abschrift eines neuen Märchens, inspiriert von unseren jüngsten Erlebnissen. Es trägt den Titel Der gestiefelte Kater. Sei umarmt, dein Bruder Jakob.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 15 Der gestiefelte Kater von Viviane Koppelmann mit Udo Schenk als Märchenerzähler, Wanja Müs als Jakob Grimm, Jona Müs als Wilhelm Grimm, Michael Rotschopf als eugène François vidocq alias Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan, Laura Mehr als Jenny von Droste zu Hülshoff, Lou Strenger als Marie-Hassenpflug, und Matthias Buntschuh als Dr. Johann Christian Reil. In weiteren Rollen Wolfram Koch, Christoph Pütthoff, Wudi Müs, Ole Lagerpusch, Kilian Land, Daniel Friedel, Henna Mohmann, André Meyer, Stefan Kaminski und viele andere. Besetzung: Arne Salasse. Komposition Peter Harsch, Ton und Technik Melanie Inden, Josuel Teegarten, Ursula Putyra und Peter Harsch. Regieassistenz Hertha Steinmetz. Regie Viviane Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg und Radio Bremen 2024. Dramaturgie und Redaktion Cordula Huth.
0: Und wie der König zusammen mit dem Prinzen und der Prinzessin so weiterfuhr, kamen sie zu den golden wogenden Feldern. Wem gehört das Korn, ihr Leute? fragte der König. Dem Herrn Prinzen, riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. Ei, Herr Prinz, sagte der König, ihr müsst ein reicher Mann sein. Ich glaube nicht, dass ich solch große, schöne Ländereien habe. Endlich kamen sie an das Schloss. Der Kater stand oben an der Treppe, und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Prinzen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird. Der König stieg aus, und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Prinz aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Da ward die Prinzessin dem Prinzen versprochen. Und als der König starb, ward er König und der gestiefelte Kater wurde sein erster Minister.
1: Du hörst ein ARD Audiothek Original. Wenn ihr von den Brüdern Grimm und ihren Geschichten nicht genug bekommen könnt, findet ihr viele weitere Kriminalakten von Märchen und Verbrechen in der ARD Audiothek.
0: Ihr habt noch nicht genug von Gruselmärchen? Dann kommt hier genau das Richtige. Die zweite Staffel von Gräuel. Rund ums kindermordende Monster im Mittelalterdorf Quill werden dunkle Geheimnisse gelüftet und neue Bündnisse geschmiedet. Wer fällt der Bestie noch zum Opfer? Alle neun zwölf Folgen von Gräuel ab sofort in der App der ARD Audiothek.